0: 小暖，我们现在推动罢免，就是因为他抛弃高雄，抛弃高雄市民，尤其是凯道造事的时候，我们议会总咨询上个会期的总咨询还没结束哦。嗯，对。第二个会期是预算会期，他就完全请假，十<对>月十六就请假。所以提起罢免，是对一个不负责任的一个政治人物提出一个不信任
1: 投票。大家好，欢迎收听今天的人渣人们特辑开讲，我是周伟航。那二零二零大选结束啊，虽然呢、啊、选举落幕了、啊，但我们马上又会有另外一场啊。我们甚至有听到高雄人说：“哇、哦，高雄人最近好像一直都在投票，这一个接了一个。”哎呀，威克尔高雄了、啊、推动了这个霸韩行动仍然持续进行啊。预计大概会五月多啊，会进入白热化的阶段。那我们当然就要来讨论一下喽。所以欢迎今天来到我们节目现场的前高雄市文化局长 ，We Care 高雄的发起人 i n 尹力。主持人好，各位听众朋友大家好。啊，这个我们就陈记刚刚讲的啊，这个他们说啊。一月十一号投完票啊，五月又要再投票，投完票之后又要如果真的罢免掉，又要有新的市长，还要再投票。这个高雄的票非常的多，不断的投啊，当然了。最近有一些话题，就是大家在细算嘛，哈，等一下我们会来好好算一下，因为一般人真的搞不太清楚这个罢免的时辰，啊，一般人都是在算说到底什么时候迁户籍去高雄啊才来得及啊，因为大家台北人可能比较有印象，是之前在罢免蔡政员的时候，有很多人特别啊抢在实现之前去罢免蔡政员，不过那个时候是旧法旧制度，所以不容易罢免成功。那现在大家是觉得比较有机会罢免啊，但是有很多数字啊，大家可能看不懂。什么五十七万呐、啊？要跟韩国瑜这一次在高雄的总统得票六十一万呐、啊、做较量啊？韩国瑜的底部是不是真的就是这样？还是他会再继续往下探底等等？好，那当然我们今天的主角哈、啊，这个是我们尹立权局长啊。那我们当然要谈一下，就是之前您在这个高市府的这工作经验啊，其实就像。一开始韩国瑜在执政的时候，我不知道大家还有没有印象。韩国瑜刚上台的时候啊，那前那个高雄市的新闻处吧，新闻局长对永公他说：“建立城市的质感不容易啊，一下子就会打破。”啊，那个时候大家还在骂他说：“你怎么可以这样讲？给人点机会。”不过我想现在大概多数人应该是比较不会去争议这一点嘛。不知道身为高雄市文化局长的那个尹前局长哈，怎么样去看这个高雄市？你过去在这个高雄市文化局的。还有现在高雄的转
0: 变，这样是我想非常感谢周老师啊，因为我自己本身其实本职是在大学教书，是,是好那我在大学教了十几年，那从事视觉设计跟这个新媒体艺术的部分，是是,是。那大概在二零一六年才，因为之前我帮助很多博尔的策展，嗯，好，所以后来当然就陈局市长邀请我进到市府担任高雄市文化局的局长，是,是大家知道。高雄过去是个工业城市，甚至被说是文化沙漠。<對>但是这十年我们很努力在做一些城市的转型嘛，尤其是美学的这个部分。那在光高雄的部分，我们也建立很多城市的文化品牌，嗯，包含可能在表演艺术，大家都知道，像春天艺术节、草地音乐会，是是是然后我们有自己的交响乐团、国乐团，<是>甚至当然之前被批判的很严重的大港开唱、啊，对的，啊、那这也都是我们很重要的品牌，嗯、包含是说这影视产业这几年很多大量的影片来到高雄拍摄，我们也是第一个做。电影投资的城市<是>那当然我们有博鳌数特区，那有高雄社一节或者是好汉丸子节等等，嗯、那我想在这些建立其实非常的不容易、啊、不容易，相
1: 当不容易，因为它过
0: 去其实就是一个重工业的城市，<對>所以在这个城市。转型的过程，我们花很多的一个时间跟精神，是，而且大家都知道，在文化单位，它其实资源，你可能一个工程单位做一个工程，就可能是我们一整年的预算、啊、对对，所以呢，其实做这个东西它都需要历史性的累积嘛，对对，但。我们发现，从韩国瑜他当选高雄市长一路以来，从灯会，但现在今年灯会又开始，今年灯会好很多，我还是要给他鼓掌。是,是，好，我不要说都是批评。是,是，但是去年那个灯会一出来的时候，大家整个惊呆了然后呢，呃，不管大行开唱，后来因为查水表被停办，但是他自己办了很多，像春娜把他拉到高雄来办，是就办毁了。之后有一个不费音乐季，嗯，然后也是花了一千多万，结果也是。呃，效果不彰你对，没什么
1: 人参与的样子，對,对。
0: 所以我想说，在一个城市的一个主导者，他有没有文化美学的眼界，<是>其实对城市的发展有很重要的影
1: 响、嗯。其实啊、喔，讲到高雄啊、喔，我想啊、喔，像我们这种台北人啊、喔，会跟高雄产生连接，你就去问，几乎都是去高雄当兵，对，然后就到凤山那边啊、喔，我那也是就是十几年前的事情啊、喔，在那个时候的记忆，其实高雄那个时候已经有发展起来，但是你不会定义说它是一个文化很丰富的地方。为什么它有一些先天环境上的不利的地方？像之前因为跟那边啊稍微也是有一些政治上的关系，然后认识嘛，我们會下去就是他说哇，在这边，比如说你要做新媒体啊，要做什么影音文创，哇，那个不容易啊、哦，为什么？人家以机器啦、团队啦、公司啦，上下有全部可能全部都在台北，比如说台北东区、在内湖、在南港啊<是>、哦，全部都在这一区，你。说如果要拉去高雄做，所有人都会问你说啊，那其他人要怎么办？东西是要送去哪里？所以说啊，高雄是不是要另外设立一个中心？可是设立一个中心，它会有固定的成本啊，人家要长时间待在那边。所以其实要比如说要在高雄或其他地方也都是一样，你要去重新发展成一个重镇哦，它真的需要很长时间的积累，才能慢慢慢慢，比如说啊，把资源带进来啊，把这边建立在地的产业连接啊，这其实都是蛮不容易的一件事情啊、喔，就像。哦，我们就是很多人讲说，你们新媒体时代啦，新媒体应该就到处设点都可以吧？对，我知道有一些新媒体的厂商，他是设在高雄，没错，不过那个是非常非常少啊，那种什么 YouTube r 在其他地方都比较少，大家还是集中台北，因为比较容易资源，比较容易集中嘛、啊，其他的客户也比较容易集中，所以。作为第二大的或是南部的核心都市哦，怎么去思考就是高雄的定位哈，一直都是一个不太容易的问题。但是呢，我想哈，在至少在之前民民党执政时代，它一路累积起来，像台北人几乎都是从完全不知道博尔到去高雄，很理所当然的啊，就是要去博尔、啊、<笑>看一看嘛哈，<是 S 1> 那个是很自然的那个状。那博尔会有那些固定的那些很具有特色的东西，他们也会觉得哎，这好像也是台北不会有的。这个就是一个要长时间累积。下来那。当然哈，累积到现在，当然韩国瑜执政啊，就出现了一些争议。这个争议，我们当然不是说他全盘给他否定啊，有一些他的确还是有有做到。那有一些就是可能包括言啊，包括刑啊，都可能会引起这个百姓的一些不满啊。那我们就回到这次的大选啊，其实早在这个大选之前的很久，韩国瑜就其实在高雄就引起很多人不满。不过呢，在投票之前啊，高雄那边的是。团队，或者是国民党的民意代表，他们还是持一个立场，说韩国会做得非常好啊。为什么你要从台北的角度来否定他？大家高雄人都很肯定啊，这有点像中共统治的香港一样，其实也没有投票出来，大家都是空口说白话。到底谁人多？那投出来就知道哪边的人多了啊。那现在看来就是。原本去年对韩国瑜有期许人跑了非常多，跑了二几万，又新增了三十几万票是否定他的哈？那当然这里有选票的位移了啊。那经过这一次的投票之后，我们至少确认了。高雄人对他有相当的不满，那这个不满，他可以转化成不同的力量，其中就包括罢免。那当然，罢免案的推动是从去年很早啊，我们就已经看到，大家年终的时候就已经不止啊，其实不止 w e c a 我要讲的不止 w e c a 很多团体同时在发动嘛哈。那可不可以就请那个尹老师啊来谈一下你们在一开始发动的状况，然后后来是怎么整合在一起，然后一路走到现在的状况
0: ？是，其实包含韩国语也一直在讲说，他当选没有。两个月，我们就要罢免他嘛？其实这个也是就是说谎了。一路以来的谎言政治，事实上，我们跟公民割草、跟台湾基金这边，就是在去年的六月二十七号、啊、正式推动这个罢免的一个联署提议。那当然，大家想一下那个时间点往前推，就是他凯道造势，为中华民国粉身碎骨。在前面就是被动征召，主动缴了五百万。然后其实五月份就是他讲 “Yes I do”， 四月份就是他从回来。呃，李嘉芬从背后被开了一枪，他发了五点声明，所以从这个时序其实很清楚。如果说他没有去宣布参选总统这件事情，其实罢免他真的没有什么正当性。我必须讲实在的，他的言行或者他的政策能不能实践？确实需要给他一点时间，是好，因为你你确实不可能只有几个月你就把他选前所有的证件，而且老实讲，很多候选人也没有办法把所有证件百分之百实现。但是像他这样百分之百做不到了，也确实是少见啊。所以拉回来就是说，我们当时在六月二十七号推动罢免的原因，就是他已经很清楚的，而且已经参与了国民党的总统初选。呃，已经正式我们说为什么说他是绕跑市长？就那个时候已经正式的背弃高雄市民了嘛？哈，那这件事情高雄人当然会有一种被欺骗感，是哦，因为当时确实如同周老师讲的，我们在去年的一一二四的时候，那个在高雄是很难想象的，在之前大家都想象不到，为什么他跟呃民进党长期执政的这个县市，他竟然大赢。这个陈奇迈十五万票是啊，所以这样的一个票数的一个一个部分，因为上一次花妈跟杨秋兴的对战是,是花妈大赢他四十几万票，是这一来一回是相差比例非常，那跟这次又反过来，哦、啊，就是变成说蔡英文一百零九万多，将近一百一十万，对他的六十万票，六十一万票，所以呢，其实他在这个前年一、二、四之前。高雄人对他是充满期待的，好<是>，因为不管说，当我们现在回来检视他当时的这个，其实有点巧言令色了啊。是可是呢，不管怎么样，他就是对高雄人是个全新的产品，因为他以前离开政坛十几年，对，在台北做了这些，呃，以前立法委员时代做了这些什么打人这些事情，其实高雄人我是完全不知道。啊，因为他就是在台北嘛，<對>所以他是一个全新的产品，加上很幽默、很有趣，也赢得当时很多年轻人的支持，<是>尤其北漂这个议题。好，所以。拉回来是说，因为你你现在毕竟是高雄市长了，过去无从检视你的作为嘛。这一年以来，包括你背弃高雄，还有很多的作为，以及很多言行啦、啊，所以就会造成是高雄人这种被背,背叛的感觉很深，所以才会这一次你看高雄的投票率是全国最高，对，哦，七十七点四四。是，然后呢？全国十大的这个乡镇里面有七个在高雄、嗯，对对，投票率最高的第一名是桥头，对,对桥头区它是高达八成以上。对对，好，所以这个桥头好
1: 原来是要设什么软体的，<对><也>是桥头科学园区，对科学园区嘛，我都有朋友说其奇迈都好像有找找他去问看看愿不愿意来投资，结果就没有了。所以我想这些都造成
0: 高雄人其实哎、欸、很大心理上面的一个落差嘛
1: 。是是是，<对>这个其实啊、哦，这个我们有很多种不同。角度哈，对于他的市政啊，或者对于他特定议题不满，但我想哈，高雄哈，就像我们看昨天夸奇他的推影片的时候，他就是选后的检讨，他就有提到高雄人累积的很大的负能量什么的啊，这个负能量累积当然不见得是单一议题。啊、哦，当然，大多数人看的是韩国瑜那个 Yes I Do 的那个啊，要跳出来选啊。不过，它其实是一个很长的铺陈，就像我们最近在这个圈内我们在聊，就是大家还有没有印象？韩国瑜选总统这件事情到底是什么时候搞出来？结果大家一回想，差不多就正好是一年前。过年之前，我们在录节目的时候，就蓝营名嘴都觉得莫名其妙，为什么现在有人在拱韩国欲选总统？是大脑烧掉了吗？我我们印象很深刻，然后大家就去过年了，就过完年回来的，整个局势都改变啊，就是敲边鼓的变多啊。他那个时候一开始还在推脱，然后就访美，访美的过程中，哎，就出现了所谓被刺啦、郭台铭出来的现象。后来他又自己说，哦，就是一种被动的主动参战，然后彻底修改了所谓主动被动的定义。啊，那后面就是一连串的事件发生，就是大家比较有印象。但前面的暗潮汹涌，你没办法说他刚好就是从 Yes I Do 哈这里开始决定选总统。其实他有一个很长的铺陈过程，可是，一般百姓就是看到 Yes I Do 了，他就不爽了，然后就是去唱跑掉。我想那个算是一个蛮明确的关键。当然，在那之前，他只有半年的时间。老实说，就任何的施政来说，你也是执行前面市长留下的预算。其实。挥洒空间的确不足，但是你可能透过其他的方式去建立市民对你的诚信的基本的信息可是哈，他连这一点都比较做不到啊，那就造成了很快速。我们讲了滑坡啦，那个列车就一路冲下去了。像罢免案的那种踊跃程度啊，也是在大家一开始还在观望了啊，因为很多团体还是分开，来，后来有整合嘛，哈。那当然现在哈，整合起来就是。看起来二阶段联署应该是没有问题啊，那就是会照这个时程这样一路推到底。那接下来请那个尹老师来说明一下，就是这个时程上，因为大家都搞不太清楚，就是哎、欸，这个时程大概是什么时候？如果很顺利的话，大概什么时候会投票啊？那联署就是现在是在二阶段嘛，哈，那二阶段还有什么需要帮忙或是一些啊值得注意的地方？这样是
0: ，我想不管是选举跟罢免，都是我们的公民权啊，宪法保障我们的公民权，只是说大家对。罢免其实非常不熟悉，尤其高雄从来没有办过罢免。台北刚刚呃，周老师这边也提到了，之前在哥蓝伟这个事情，对，那但是哥蓝伟之后，因为那时候门槛很高，也是因为哥蓝伟之后才修法，降低这个门槛嘛而事实上在二十六年前，嗯，这个韩国瑜就被罢免过一次，那是和电对反核式的这个团体提出罢免，他当时是在罢免的过程中，因为当时中央跟立法院全部都是国民党，所以呢那时候是修法把门槛提高，是在。罢免过程中去提高门槛，<是 S 1> 好，那拉回来，那你现在的选罢法的这个规定，就是它会有三个阶段。第一个阶段我们就叫提议阶段，就联署提议。所以我们在十二月二十六日，去年十二月的二十六日已经送出第一阶段的联署提议，这个就是占高雄市选民人数的百分之一。本来我们的预估是两百二十八万，是在上次的选举嘛？<是>那这次的选举大概就两百二十九万，有增加。所以你以两百二十九万来看，一趴就是呃两万两千九， 9, 嗯、好，所以大概两万三了、哦。嗯、但是我们就送三万份，因为它会有些基础、啊<對>。对对。那他在二十五天左右要通知我们，在一、嗯一月十九、一月二十就会通知我们，那再有一些作业时间，然后他要公告嘛，所以公告之后就会启动第二阶段。第二阶段要在六十天内达到百分之十，就是二十三万左右。所以，我们目标设定是三十万。那刚
1: 好会经过过年呢？对又再少一个礼拜，会不会有压力啊？这
0: 个应该是整个时间可能会拖到大年初五之后了。是，对，因为还要有一些作业的时间。对对对。那这个六十天。不只是在过年期间，事实上六十天是六十天的要整理办造册，但是以我们过去光是三万份整理造册的经验，我们至少要预留两个礼拜
1: ，是是，对
0: ，所以我们可以是说只有大概五十天左右可以收集大量的联署书，是因为你还那个造册工作非常繁复的，对，那个量太大了，所以这个过了之后呢，那当然中选会在审核这阶段的联署书没有问题，我们就进入到第三阶段就是投票，那投票就是要这個。这个选民人数的通过要百分之二十五，就四分之一， 4, 是而且要，带然这废话，就同意罢免要多于不同意罢。是
1: 第二阶段啊，第二阶段有时间压力啊，就是大家可能没有从事过联署工作的，你可能不知道整理资料、按照册这个。千奇百怪，有时候你觉得哎，好像他填起来没问题，结果他给你漏填一个，那我种就很麻烦啊。很多人就啊事后去追啊补啊哈，像这个可能就需要比较大量的人力吧啊。对，那不知道你们现在调度的能力，因为目前看来基本上就是公民歌潮啊、激进他们激进都是以高雄为基地的哈。那人力上应该是有一定程度了哈，但是。还有自供的需求吗？比如说你们会设摊位吗？还是说，呃，就是完全用邮寄？就是因为你们之前有收集到很多的联第一阶段的，那你们会透过这些第一阶段的资料去联络，让他参参与第二阶段吗？我记得当时是你没有这个步骤吗？哦，对对对
0: ，<是 S 1> 对我们当时提的口号叫“八喊三十”，我们希望第一阶段就能够募集三十万份，而事实上我们也达到了。是是是。那当然，因为第一阶段它其实。这个我们只是要收集他的一些基本资料，而且跟他的这个意愿嘛，好，因为他这个签了就表示他意愿要呃要参与罢免。可是，但我们第一阶段只有送三万份进去，所以第二阶段当然我们一公告，我们第一件事情新的联署书格式会有中选会提供，所以我们就会第一阶段通知这些，因为不可能百分之百回来了，哦，因为有很多变数，所以如果说有个六七成的转换率，那你就大概将近二十万份可以回流。另外当然这些摆摊或是相关的这些。各种可以联署的这些管道，因为我们有很多办里长、一些议员，还有一些餐厅，好，他们都愿意提供这样一个联署点。是是是是所以呢，我们现在光是在第一阶段就有六七十个联署点
1: 。哦，那那是非常的多。对，而且都是主动要要
0: 协助的。所以我想在第二阶段的这个部分，虽然难度很高，其实你用六十天去算，是是是我想扣掉后面整理造册的时间，我们平均一天要五千五百份左右。嗯、對對對對不是五千份，是五千五百份，對對對對因为你要造册就会造
1: 造半天。对，對對對對所以这
0: 些事情当然都会造成大量的这个时间上面，还有工作的压力。那确实，因为我们在第一阶段就有收集三十万份了，所以呢，一直都有大量的自工过来协助，所以目前这方面倒是没有太大的问题
1: 。对，不过这个是讲一帆风顺的状况，是,是,是啊，在这过程中可能会有阻力哦，阻力可能包括哎。欸韩国瑜那一边，韩团队的主力啊，或者是韩本的主力啊，就像我们之前好像也碰到，好像会有一些啊，这个刻意干扰连数的啦，哈，这个状况，像这种冲突的状况哈，可能会有。再來就是说，呃，我们现在也传出了，就是有一些绿营觉得啊，穷寇莫追啊，所以有一些绿营民代可能会收手了。不过，就我所认识的高雄的。绿营平台应该到，都是比较冲的类型啊，因为那个时候，这个其实他们发现罢免案刚好就会在市政总执行附近，所以我想应该他们是不会放过这个机会。但无可讳言，还是有认为哈伸手不打笑脸人的意见啊那不知道尹老师怎么看待？第一，你们会怎么去应对或处理这种反对罢免的，可能是恶意干扰啊？那那一般的批评呢，当然是就是欢迎指教。啊。恶意干扰情形，你面有什么相对应的措施？那对于可能是原来自己人的这一边，在韩国瑜大败之后，他讲说啊，缓一缓啊，哎，搞不好让韩国瑜继续当啊，对台湾也有利啊，我们下次选举又可以再答应他之类的这样的说法。这两边你们有什么分别的应对或是看法呢
0: ？其实我想这个分三个层面啊、哦。第一个层面就是民主政治，就是责任政治。是我们现在推动罢免，就是因为他抛弃高雄，抛弃高雄市民，还有这一年的市政。刚才讲了，他在第一次宣布，尤其是凯道肇事的时候，我们议会总咨询上个会期的总咨询还没结束哦、喔，第二个，我们就是有政策方向编预算，然后执行嘛。第二个会期是预算会期，他就完全请假，十月十六日请假，这是完全不负责任的一个做法。所以提起罢免，是对一个不负责任的一个政治人物提出了一个不信任投票嘛？哈。那支持罢免跟反对罢免，这都是言论自由的范围，当然 OK， 就是说你觉得他很好。你要支持他，这没有问题。但是你可以从这次的投票结果发现，应该是大部分的高雄人不会觉得他很好嘛。对，好，那但他的支持者还是要协助他，或是要做一些在网络上帮他呃美化什么，这都没有问题。是啊，但是当然我们还是尽量呼吁，算很难啊，不要谩骂或是人身攻击。是第三个，其实还是制度面的问题。为什么？因为大家知道，真正在执行罢免投票的是高雄市选委会，是接案的是中央选委会，對對對可是，真的执行所有的选务工作是这个地方选委会，是,是,是,是。可是呢，照过去的惯例，一般来讲，就是地方选委会的主任委员就是县市首长担任嘛，對對對然后总干事通常都是民政局长担任嘛，對,對,对。所以这个东西确实，我们过去光是我们申请游行，你看它就是反制，嗯、而且申请游行之前，它有很多很夸张。办公民歌谣之前要办一些小型的论坛，<是>场地都借不到。哦，对我好像有印象。<好>对，所以他用各种的行政手段去干扰。对，所以呢，以你是
1: 政治活动不能进去，再用他的公共至少被挡了七八次。对对,對。然
0: 后我们的这个游行呢，也不是第一次申请就过。嗯，是。然后后来他在我们一二二一这个大游行的时候，他也自己很快就办了一个反制的游行嘛。邊邊對所以呢，他会用什么样的一个手段去驱动他的支持者？是是好，那我会觉得说，只要你不要动手，嗯，好，你动嘴那都没关系，是是。可是另外一个就是，刚讲制度面来讲，我们面对是一个非常不公平的战争。第一个时间压力，<是>第二个在制度上面，<是>我们是公民团体，我们面对是一年一千多亿预算，有几万个员工的高雄市长。是是是再来呢，就是这个选委会。办理的这个呃选务单位的这个机构，却是这个主要的利害人是哦主要的利害关系人、嗯，所以我们也希望说、这个、要回避吧，要回避，哎啊、这是最基本，因为你就是那个被罢免的主体嘛，啊嗯、而且你跟你所指定的官员还操控整个的这个选委会，嗯、我想这个东西都是我们后面刚才讲面临到比较大的挑战
1: 。对对对，那当然了哈、哦，这个前几天吧就选后、哦、你跟陈伯文有一起在那边发那个什么啊卖啦福袋是不是？对对对对对，其实还是有动员力啊，就是。因为高雄这次选举，其实啊，就立委来说，我必须要强调，它是偏冷啦。很多人都觉得说，就是韩国瑜气势一下来之后，差不多八区都拉开，连黄昭顺那一区都挂定了的那种感觉嘛。开出来也的确如此。不过哈，罢免韩国瑜的活动，我们看起来都很热啦。不然你们之前发那个什么贴子还是什么的，是也是排很排嘛啊。现在要在高雄看到这么很热的状况不容易，就是它是有热度的啦哈。那当然了，有热度的东西就是看怎么去维持，因为很多人说那。是因为他被选举热潮，选举过了之后，哎，搞不好韩国瑜啊态度又变得很软呐，像他现在还要开始走爱与和平路线啊，不要跟你起冲突嘛。我们就说他投票前后二十四小时的语言风格完全是不同的啊，<是是 S 1> 就是他开始走软调啊。那当然了哈，这个短期内可能有效果哈，那重点是长期他能不能保持？为什么？政治就是会有很多啊各式各样的变数嘛，我们不知道接下来可能会也许过了一个年之后，大家回到工作岗位上发生什么新的变数。那重点就是气势的维持。那你们现在有设一个罢免总部或是一个核心机关的这种规划吗？或有实质的地点这样的设计吗？是我们在
0: 十二月二十六号宋晋中选会，我们宣布成立一个罢韩的大联盟。嗯，那虽然说因为台面上我曾经当过政务官了哈，后因为这一年。比较长跑政论节目啊，嗯嗯、所以说可能里面我的知名度算比较高。嗯,嗯,嗯可是呢，这个我们还是让公民割草来担任这个联盟的召集人。<是>另外一个就是我们八一七包自救会的前会长陈冠荣医师，他其实当我们整个法定的领衔人啊、哦。是。所以呢，我们现在就是还是透过原来的这些伙伴、这些公民团体，只是大家要整合啦。因为以前我们是，我们叫做。这个分进合集嘛，嗯,嗯，好、哦，那现在因为不管怎么样，这个表格或各方面，它一定行政要要整个整合。那我们现在就是先做这个动作。那刚才讲，不管是呃，霸函的这个贴纸或是福袋，确、嗯、实受到很多很热烈的一个欢迎。<是>啊、当然，我们也知道，因为台湾经过了这二零一八年到二零。二零这样子，其实只有十三个月啦，哦，不是两年，这十三个月，你看那个民意的震荡，嗯，非常大，因为二零一八年韩国还是用救世主、国民党救世主的形象出来，而且确实是大赢。对,對。可是呢，在不过十三个月又二十天，嗯，它就有整个大输哈。<對>所以这民意的摆荡，我们也确实清楚。那刚才讲的全扣末追或和解，某种程度我认同的是呃蔡总统讲的没错。我们要永这跟我们意见不合的不管你选举有什么样的那个，對對對對可是同时要尊重高雄，因为罢免就是个法定的程序。对对,對。對,对我们来讲，我们既然二十六号十二月二十六已经启动，我们就坚定的把这程序办完。是、嗯、是。是可是这个过程当然会有很多变数，确、嗯、实刚才讲了，这个变数就。难归自己。对，如果说我们在还有五个月才有可能投票，那这个投票的这个最后那个阶段，如果他表现得很好，是那当然还会得到民意的支持。对对。可他如果还是这样荒张走板，或是说他现在已经很刻意在演了，对我来讲已经很刻意在演，
1: 看他能够维系维持准时到什么时候？
0: 对。那我觉得说这些呃，任何的人的声音我们都听进去，然后我们也很感谢大家对我们的批评跟指教。是。可是我们程序一定要走完嘛？对对。好。那最后就是让高雄人来决定，那照法定的程序，哎，这个真的有超过百分之二十五人要罢免他，嗯、那就尊重民意。對對啊，如果到时候没有过。其实对他来讲，他四四年就稳了，
1: 对对，啊，这三
0: 后面还有三年就稳了，因为不能够再提起二次罢免嘛，对对，所以这些东西，我想就是回归到民主的游戏规则，让选票来决定
1: 。对，的确哦，其实现在讲说啊，其实也都是政治考量啦，比如穷寇莫追，其实也是为了，比如说长期统治的和谐了。不过眼下也还好嘛哦，因为民进党强势过半哦，所以。其实也没有什么国内竞争的这个因子存在，就像本来大家选前还讲说、啊，搞个院长。啊，总辞之后就会换了什么？现在啊，他们又说蔡总统八百万啊，一切都是以他讲的为算算数。所以其实国内政治局势是很稳定的啊。那高雄人要怎么表达他们对于地方政治的看法？那真的是高雄人的权利啦。啊。你要不要迁户籍呢？那是相对有限，那你要迁也是可以啦。啊。但是我们还是要强调一点，就是现阶段哈，其实。大家看的还不只是罢免本身，因为这个大家都会想留后手。就像韩国瑜在选总统的时候，他选到后面其实都在选罢免的了啊，就是他其实有很多操作，其实都指向啊要守住高雄市长啊，他的一些操作就是想要回防啊一些造势嘛。本来就是升旗也不去高雄啊，赶快回去升一下。本来造势最后一天也不办高雄，后来赶快回去办一下。他的很多行为都已经防守。好，那当然总统他这一局失败，他现在退守。罢免，可是这不是他的终极之战呢、哦？为什么呢？罢免之后还会要选新的市长，<是的 S 2> 所以。罢免的整个过程，搞不好会跟他讲的。他心中想的雨天备案，讲白一点，就是我如果被拉下来了，啊，要派谁出来？其实我们现在台北政坛已经都在谈这个事情，因为国民党他自己第一一方面在内乱嘛，哈，另外一方面他们也会有人想要趁这个机会，看能不能啊，这个尝试做梦程度的操作啊。所以这其中的状况非常诡谲哦。你讲说罢韩，好像都是什么蓝绿对决，不见得。搞不好，的罢韩的里面有国民党的人跳出。这个事情是非常复杂的，所以如果你从纯政治考量的话，其实就是啊，这个风风雨雨很多，不如就回归市政做得好啊，那就让他做，做不好，那各方面质疑嘛，哈，那一方面可以利用。就有的议会的这个执行代议事啦，哈，那另外一方面呢，当然他不去执行的话，那就只能透过其他的民主政治的选举罢免的手段，这个是没有办法的啦。哈。不过我们还是选完了啊，可以回归比较客观一点的角度，政治都有攻防了哈。韩国瑜如果这个完全施政的话，高雄现在也是全面燃烧，也不会这么和平啦。也就是说基本的。政务还是有事务官在维持了，这个待无疑议。只是大家比较质疑的点是，第一个，他很多都是我不太清楚现在的状况，就是那些位置。一级居住所上补满了没有啊？目前看来就是跑了一批人之后，好像都还是代理嘛
0: 。对對,对，都还是
1: 代理，很多都是事务官那样抓上来，你先挡一阵哈。就是他们不是不行这样做哦。这些事务官上来，他当然就是不会大破大立啦，就是维持旧有的格局。那可能会只知道高雄的这个相关的发展。那我们刚刚前面其实有提到，但是我们这边请尹老师，就是你曾经当过政务官的角度哈，到了现在选后高雄市哈，你觉得整体来讲啊，你给他的？评分啊，不一定是真实的分数，就是大概它是可以接受，还是啊实在还是不行。那如果有重大缺失的话，大概是在哪几个方向？这样是我想
0: ，任何的一个执政哈，它其实都是复合式的嘛，好。然后你你就有牵涉到，因为我们里面有几十个局处，他有负责不同的一些工作。是那如果说你真的要让帮韩国瑜打成绩的话。老实讲，若有负分，我一定打负分，要不然我就给他零分。那不是说高雄市政府都没有做事，垃圾车还是每天来收垃圾嘛？对对对，他也在讲出他每天来铺马路嘛，每天来清水沟嘛，这城市日常的工作，事实上还是就是有基本的工作都会继续维持嘛。对对。可是呢，你这一年老实讲，因为他大部分时间都不在高雄，不是他请假这三个月，他过去呢都睡到中午，就都被媒体抓到，所以现在大家还关心他上班。时间。时间嘛，是。然后呢，他几乎一天到晚没有什么行程，连他选总统的时候都没有什么行程。那他对这个市政上面的不娴熟或是不认真，那当然是非常清楚的。可他三个副市长当然都有过去，都是甚至有中央部长级的这样的一个历练，那他们当然也没有那么差，嗯。好，但是我就觉得回到就是说，你当一个市长，那我我选你当市长干嘛？就是你要去领导市政府这个团队，你提出政策方向。不是你在做，都下面的人在做嘛。但是你提出政策方向，编列好的预算，然后呢，真的好好的去把相关你认为过去高雄的乘客把它解决掉。但事实上你回来看，是说这个路平呢，是不是真的平了？他一直在讲，可是我想这是高雄，就是给他不信任投票。水沟有没有清的很干净，然后有没有继续积水？还是积水嘛？其实他这次在去年的八月的这个几次的比较大大雨，没有前年八二三案来的严重。八二三案真的太严重了，所以也因为这样，当然就被很多的批判，甚至他把这些批判，我觉得更严重的把它转成弊案。
1: 哦， oh, 是是,是，对，是是是
0: 他就是用把就是呃，陈局副建他
1: 们的选战的后期策略就是主打所谓他们设定叫“陈局贪腐集团”，对,对,对，对我认为这也是接下来他们对抗罢免案的基调，是，是,是，对，对，对，他<我 S 1> 其实就是讲我们刚才讲了，选举的时候就已经是在为罢免在铺陈，<是 S 1> 不然你<对 S 1> 你也不是跟陈局选，对对你打这个干嘛？对，所以他一直在
0: 打这个议题嘛。那当然，包含我自己也当过文化局的局长，那我现在是罢免主要台面上的角色之一，是是。是，我想请问周老师，在一年多前有听过我吗
1: ？我只有在上节目的时候，对对对对,對，所以
0: 表示说，<對>我想我很清楚，我过去都在学校教书，嗯、是,是是。那我在设计领域，可能在这个领域、嗯、这个圈子人会认识我，是。可是呢，我会有这个全国知名度，当然也是因为。罢免这件事、喔、是是是那所以说，我对政治的参与其实非常的浅。哦，也不是因为这次的罢免，其实大家应该没有人知道我是谁啊，嗯。那文化局刚才也讲了，他也是所有的局处单位里面预算最少，而且文化单位都很可怜，拿个几十万
1: ，对，
0: 可能拿个几百万的这个预算就哇就不得了，那铺一条马路都是几千万几亿在算。但是你会发现这几个避案所之前针对三千亿绿屏。气爆等等，他把它操作成必然之外，这一年其实都在打我个人嘛。是是，那最近就什么标案啦，然后气爆公共艺术啦，大港开唱啦，流行音乐中心啦。那老实讲，这个东西，我个人他很生气。好，但是另外一件事，既然我我们来讲嘛，进到厨房就不要怕，嗯嗯，怕热嘛。就好像他出来选总统，他被检视他的豪宅案，他王小姐的案子一样的意思。所以拉回来，我的意思说。周老师观察了很清楚，在去年其实六月二十七，让我们推动六月二十九号带记者去堵他麦，他说啊，这是公民权利尊重嘛，他第一阶段是这样讲。过没多久，七月份他说啊，这个是就是小儿科哈，什么蒙古小儿斗鳌拜，嗯，可是呢，到了一二二一的时候，他反制，他说我们是民主的哲羞部。是。然后呢，二十六号送出呃罢免连署提议书的时他是说什么？这是台湾民主政治最扭曲的一页。可是呢，他在一月十一败选，一月十二的时候，他说啊，又是又尊重,、嗯尊重對，所以当然我们在高雄，我们已经知道说他一定是两面手法啦，是他在台面上他一定要低调，好，他一定要维持想要办法再去创造一个好市长的形象出来，对。可是就我们知道台面下对罢免的很多的行动，嗯，开始在做一些抵制，是、嗯嗯、<對>是。是不过我觉得没关系，我们就是呃，照我们目前的既定的流程，對對對對呃，方向来走。那我刚才也回应一下，因为刚才、呃、那个韦航老师有提到，其实我也不认为民进党一党独大是好事。他其实就是不管你是多党政治，或是两党政治，或是国民党，他目前还是最大的在野党嘛。他现在这些检讨改进都是需要的，我们不希望说没有制衡的力量，至少在这个不分区。目前是三分天下，当然小党也占了三成，所以我们都希望台湾的民主政治是应该有监督制衡的方式。只是说，因为你韩国也实在太夸张了，所以变成说让蔡总统拿到那么多的选票，这个其实对民主政治长期发展都不是太好的一个方向
1: 。对对对，的确啊，就是其实。当然啦，所有的政治人物不论级别啦，哈，都是应该受到监督。可是，一般百姓当然可能不太了解哈。虽然有些人觉得韩国一做来算不错啊，你看路灯还有亮啦，垃圾多车啦，还有收。像我们啊，接触政治二十几年，我们都清楚知道，政府有一个基本的运作哈。这个原则上，政治人物不太会去破坏它，因为他就是事务官去。如常执行就算预算没有过，他还是继续执行哦。你要到垃圾车真的不来收呢，这个是已经到了个层级大战的程度。好，所以原则上，垃圾车还有路灯啊，会不会亮？红绿灯会不会正常运作？这是观察这个市政最低标。我要强到最低标，它会不会宕机？有，还是会宕机。比如说台风来的时候，哦，你就知道那个大型灾难对一个都市其实还是会有影响，它还会暂时失能啊，就突破下限了。好，那这个是最基础的下限，可是它会有一些上限，每个人对于上限的设定都不一样。有些人是期待看到很多建设，有些人是期待能够创造城市的幸福感，大家会设不同的标准。那怎么拿捏呢？当然还是没有办法，我们就只能诉诸投票了，就是这个样子嘛。因为也没有更好的会。汇集公民意见的方法，投票其实就是一个展现公民意志的方式啊！所以对于罢免案，我们的看法是，不乱赞成、反对，都是去履行你的公民权益啊，把你心中所设想的市政蓝图表达出来嘛，哈，这样大家才知道。这个到底怎么做啊？就后续的，比如说，下接下来如果真的罢免成功，后续的市长啊，他这个应该怎么去施政嘛？哈，好，那当然了，刚刚有提到，其实另外一个重点国民党现在正在乱啊。这个我们三头林立四起啊。我接近碰到国民党人，我都问他你哪一派？哦，你加一派还是中常委辞辞退派，还是保守派还是什么派？那这个大家的语带保留，就是又有说拉下吴思怀派，又有拉下吴思怀加吴敦义派，还有连韩国瑜一起拉。进来卖啊！这个非常诡谲啊！在这个诡谲的状况下，传出了一个消息，还是有人非常热情的要拱韩市长接任党主席啊！那当然，韩市长第一时间是说啊，这个。这个不在他那个设想之中啊，但是因为有前面跑去选总统的例子，他搞不好到了，可能是他们是说国民党是说可能会在春节前啊进入选举的阶段，搞不好那个时候也塞度了，不然他要派出一个影子分身，但全全宇宙都知道就是他在选。你认为这个韩国瑜跟国民党主席选不选这件事情，对于罢免案会有什么样的影响呢
0: ？当然会有影响啊，是但是呃，我认为韩国瑜在他的考量之中，我认为他会用代理人。战争
1: 了、啊，因为他
0: 自己出来选，会让高雄市民觉得再次被背弃，对对对，所以所以他当呃国民党主席，他可以在高雄，对，可是就是说你你得赶快夹娃娃来矿娃娃嘛，好，你一直在看追求更大的一个权位，是是，那呃你可以看到在国民党的青壮派，他们最近开始在做逼宫这个动作，是，可是逼宫他们抓了两个头号战犯，一个但是吴敦义，那他是主席，选战不利，他当然要负责。第二个是吴世怀，可是呢，你看这个办昨天 ET Today 的这个民调，很清楚，他认为民众认为的头号战犯，韩国瑜是第二名，而且他跟这个呃吳敦义主席的是差不多，一个三十九，一个三十五，百分之三十。那吴世怀只有百分之四点多，<是的 S 1> <對 S 2> 所以你要知道。他们现在这一些青壮派，他们出来逼宫，里面其实很多是在选战的时候，基本上我们都会把它归类成韩家军的。是是，那完全没有人来检讨，就是韩国语<對 S 1> 本身是不被国民党自己。目前这一批人所检讨的，所以拉回来就变成就是说，呃，其实这里面会也带点个人情绪啊。其实我是眷村出生的外省二代，我父亲就是一辈子的忠贞的国民党员。他就一九四九年跟呃蒋总统来到台湾啊。那我眷村出生，那当然我年纪没有看起来没有那么大，是因为我父亲年纪很大才生下我了。我跟我大哥差了十六七岁。是。那像我们这样的背景的人，其实对国民党都还有一点点的情感、啊哦、是，可是呢，你会看到他们现在检讨的这部分，完全不是，就是他的路线要讲九二共识要不被检讨，可是九二共识是两岸的定台神针，是谁讲的嗯
1: ？嗯，他讲的，是韩国讲的
0: 。然后呢，他很多荒腔走板，然后很多的言行歧视都是他。那现在没有人来检讨他。好，那拉回来回到高雄市政的部分，或是罢免的部分，他现在最好。要能够避免掉罢免投票能不能成功这件事情，是当然就是在他的表现，所有东西都是关键在他，是。因为选举是两个人或三个人嘛，那最起码是两个人，有一个人表现好或表现不好，他们两个会互相嚣张。可是罢免只有一个主体，对。那这个主体，韩国瑜这个主体，他只要表现好，罢免的声浪当然就会。降低，他表现不好，当然罢免的声浪就会提高。那该讲的这罢免最重要的缘由，就是因为他对高雄人背信忘义，他抛弃高雄了，是。所以他该回到呃周老师的一个题目是：如果他去选。国民党主席，嗯，我认为不会啦。嗯，好，因为这个东西它必须要评估，是这个它这个后作用力。对，啊，因为它去选了之后，就会高雄人说啊，你就背弃一次。我们现在呢，这五个月是给你一个观察期。嗯，虽然罢免的程序往下走，可是罢免能不能成功？是就是看你表现。是，是结果你竟然可能在这个呃最近又去投入了这个国民党的党主席的选举，当然就会让高雄人更加的气愤。是可是同时，呃，我认为他可能会推代理人，因为你看这一批所谓青壮派的改革方向，吴、嗯、思怀要他下台，地博是谁？是谢龙介，因为接的是吴敦义嘛。嗯、对吧，吴敦义也要拉掉。所以呢，谢龙介很清楚他在整个总统大选里面就完全就是。就是韩家军对啊，韩团队很重要的一个角色。可是呢，你从政治实力来讲，他在台南，台南是一个绿道不行的地方。他其实他选立委都不会上，对。好、喔，那他只能当一个议员，因为议员毕竟是多席次嘛。<對>然后以这样的政治实力要来挑战，可是因为如果韩国瑜力挺，把这些韩粉全部灌进来的时候，<對>是还是有可能，對對對對还是大有可为。對對對對但是这个对国民党来讲未必是好事、啊
1: 对对对，那其实这背后还会有很多的操作了哈、啊。那现在国民党人呢、啊，我有听到他们内部讨论，就是到底要不要把针对对象列入韩国瑜啊？他们大多数人考虑考虑的不是韩国瑜，是韩粉。啊、对国民党人也很害怕韩粉的反噬了。当然，我们最后面来谈的是啊，像我们选后啊哈，那个我们美人节与美人有邀集各党发言人啊，包括秘书长等等啊，一起坐下来喝杯茶，做某种化解，就是哎选举的不愉快。到这边告一个段落了啊、哦！好，可是各政党，我讲到各政党之间哈，的确可以放下那个矛盾冲突啊，开始讨论接下来的啊、呃，在议事合作、议题合作上怎么进行，因为毕竟要开始有二月一号新国会要出来了。但是呢，接下来韩粉还是存在，我们认为这个群体短时间不会消退，韩粉存在。那接下来啊，我们过去在选举过程中有英粉去扛韩粉。好的，<笑>或是不止英粉，很多粉都会跟韩粉大混战。好，可是接下来啊，就变成是你们要独扛全台湾的韩粉了啊、哦，那么韩粉可能会集结在高雄，就来护主了啊、哦。对于这个、啊，最后来谈一谈，你们有什么样的心理准备？还有啊、哦，你们有办法或是有自信哦，能够在某种程度上超越他们所集结出来的力量吗
0: ？其实我一直以以来都觉得是平常心啦，<是>因为他本来就是宪法赋予我们的权利，我们一切都照法治的方式在走。是，那当然他在网络上面的攻击避免不了。嗯、那事实上，我们最大的能量也是在网络。是，因为不管是公民歌潮或是 w e c a 我们都是从网络的粉丝团跟社团开开始嘛，那。各自有十几二十万的粉丝嘛哈、喔、<是 S 1> 网友，所以在网络上这样的一个，我认为互相有不同的意见讨论、嗯、都是 OK 的，民主国家嘛。<是>可是真的拜托不要抹黑啦，不要做人身攻击啊，这还是要呼吁。我想很难避免，但是还是要不断呼吁。但拉回来,來说，现在到五月。的这一段时间里面，他们一定会有想很多的，还是一样嘛？虽然说他不是一个正常的选举，他是要罢免韩国瑜，可是呢，韩国一定会想出很多的方式来做这个反制的动作。他自己当然不会公开呼吁韩粉，可是他的当然会有其他的在粉丝团操弄的一些方式。是那对我们来讲，因为现在没有办法去想那么多。是像我们下围棋，跟他想好几步，嗯，可是我们现在只剩五个月，是那在这五个月内呢，他们会出什么招？真的难以预测，对，预测。所以我们现在就是说，我们就自己心掏了点啊，<對>我们就是坚定的把这个程序走完，<是>然后该澄清、该说明、该把很多东西跟大家
1: 说明清楚的部分，我们就有这个义务跟大家解释清楚。是。好的，好，那我们今天的节目到这边。如果大家喜欢节目的话，可以在商岸的 APP、还有 a b l e Podcasts、p o t i f y 上面订阅我们人《人渣我们特辑》开讲，并留言评分给我们五颗星哦。那我们就下周见啦！谢谢尹老师，谢谢，谢谢大家，拜拜。